0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 이 사건이 어떻게 보면 김경수 지사의 개인적인 판단에 의해서 만약에 그런 일이 있었다고 했을 때 사과를 해야 되는 그런 짓을 보고 있어요 개인적으로는 좀 억울한 감이 있을 것 같고 근데 결정 부분 결과에 대해서는 좀 책임져야 되지 않나 싶어요 그걸 가지고 뭐 누가 또 정치적으로 이용하고 또는 피해자 코스프레하고 그런 것들은 국민 정서랑 맞지 않을 것 같다는 생각. 청와대는 당사자가 될 수도 있으니까 뭐 그게 맞다면 사과할 필요도 있겠죠 그냥 여야를 떠나가지고 뭐 잘못을 했으면 은 처벌받는 게 당연한 결과고 뭐 처벌을 통해가지고 자꾸 그런 거에 대한 경각심을 느끼기 때문에 아무래도 좀 조심하겠죠 줄어들거나 <웃음> 아니면 없어지거나 인터넷이 있고 기사가 있는 한또 생길 것 같기는 해요 아무래도
0: 요즘 사람들이 기사 보고 댓글에 되게 여론이 많이 휩쓸리니까 제일 쉬운 방법이 아닐까요 후보 입장에서는
2: 매번 선거하고 나면 의원직 상실하시는 분들은 뭐 매번 더왔던것 같아서 뭐 이런 일도 또있지 말란 법은 없다고 생각이 드네요 공정한 거 그게 뭐 선거하는 원칙 중에 하나니까 공정하게 했으면 좋겠다는 거 정도 생각합니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘은 최근 대법 판결 그리고 앞으로 대선을 앞두고 댓글 조작 문제를 한번 짚어보려고 하는데요. 대법원이 2017년 19대 대선을 앞두고 드루킹 일당과 공모의 포털 댓글 조작에 관여했다는 혐의를 받은 김경수 경남도지사에게 2년의 징역형을 확정 선고했죠. 이로 인해 김전 지사는 도지사직을 상실하게 된건 물론 2028년까지 공직선거에 나설 수 없게 됐는데요. 관련해서 여야의 평가는 좀 엇갈리고 있습니다. 야권에선 문재인 대통령의 직접 사과까지 요구하고 나선 반면 여당은 대법원의 판결을 존중한다 하면서도 정권 정통성까지 거론하는 야당 비판에 대해서는 박근혜 정부 당시 국정원이 행한 조직적 댓글 조작과는 차원이다른 사건이라며 강하게 또 반박하고 있죠. 건져당 공론의 장이어야 할 인터넷 공간은 언제든 특정 세력에 의한 조작 시도에 노출되어 있고 또 선거에서의 여론 조작은 민주주의 근간을 훼손하는 중대한 범죄일 수밖에 없습니다. 그런 점에서 이번 판결이 여야 정직권에 던지고 있는 무게는 분명히 묵중합니다. 특히 대선을 약 7개월 앞둔 시점인 만큼 여야의 대권 판세에도 어느 정도 영향이 있지 않을까 싶은데요. 관련 내용 잠시 후에 세 분의 전문가와 함께 꼼꼼히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩! 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 그리고 일라디오 생방송 보이는 라디오로도 보실 수 있는데요. 콩 애플리케이션 켜시고 채널 화면 하단에 있는 팀코더 마크 누르시면 됩니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 이야기 함께 해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 전 더불어민주당 상근 부대변인이셨죠? 조성업 변호사 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 그리고 전 미래통합당 조직부 총장이셨습니다. 원영섭 변호사 함께 하셨습니다.
3: 예, 반갑습니다.
0: 그리고 여론조사 전문가시죠. 배종찬 인사이트케 연구소장 함께 하셨습니다. 안녕하십니까. 자, 흔히 이제 드루킹 댓글 여론조작 사건이라고 부르고요. 음, 근데 이게 참 여러 가지 좀, 어, 뭐라고 얘기할까요? 첫 시작부터 전개되는 과정에 의외의 요소들이 굉장히 많았던 그런 사건이죠. 그래서 다소 복잡한 측면도 좀 있고요. 이 부분 배종찬 소장님께서 아주 잘 요약해 주실 것 같습니다.
4: 네. 어 2017년에 대통령 선거가 있었습니다. 같은 해어 대통령 선거가 있고 난 이후에 5월 5일 날이 중앙선거관리위원회가 이 검찰에 드루킹 등 수사 의뢰를 합니다. 그러니까 대선이 있었던 직후에 드루킹 이런 바 킹크랩으로 유명하지 않습니까? 네. 드루킹이 중앙선관위에 의해서 검찰에 수사 의뢰를 받았는데 검찰에서 수사를 해 보니까 뭐큰 혐의가 없더라. 그래서 무혐의로 같은 해 2017년 10월 달에 일달락이 돼요. 음. 근데 이게 어떻게 불거지냐면, 이듬해 이제 2018년 1월 달에, 그거 기억나실 거예요. 남북 여자 하키, 여자 아이스 하키 단일팀 기억나실 거예요. 네. 그때 이제 왜 단일팀을 하느냐. 그래서 10대들 또 20대들의 반발이 막 일어났었거든요. 근데 그 당시에 이제 인터넷 댓글을 쭉 보니까 한 네티즌이 어떤 의혹을 제기하냐면, 어 이상하다 댓글이 계속해서 똑같은 내용 또 비슷한 유사한 내용으로 정부를 비판하는 문재인 정부를 비판하는 내용이 계속 올라온다. 약간 댓글의 성격을 보니까 매크로 같은 내용을 기계적으로 반복해서 올리는 그런 내용의 의혹이 이제 일어났던 거죠. 예. 이 부분에 대해서 최근에 이제 이 킹크랩 댓글 관련해서 이제 추미의 전 장관 관련성 이야기를 는데 이때 이제 추미의 전 장관이 당 대표였어요 네. (2018년 1월달에) 아이 고 수사해라 당장 의혹을 밝히자 이렇게 이야기가 됐는데 그때 이제 경찰이 수사를 해서 이제 한3 명을 붙잡습니다 그세 사람 중에 한 사람이 누구냐 바로 김동원 네. 바로 드루킹이죠 그러니까 이게 인터넷 댓글 조작하는 아이디 이름이 김그 드루킹. 드루킹인 김동원 씨가 붙잡혔는데 이 사람 관련돼서 뭐 압수수색을 했지 않겠습니까 그러다 보니까 휴대폰 이 포렌식을 해보니까 어떤 정황이 나오냐면 어 김경수 전 지사하고 관련성이 있는 내용이 나오는 거예요. 그래서 내용을 탈탈탈탈 틀어봤더니 그 내용에서 어, 경제 공진화 모임입니다. 네. 이 인터넷 댓글을 하는 김동원과 같이 작업을 했던 사람들이 이른바 킹크랩이라고 하는 매크로 인터넷 댓글 조작 프로그램인 거죠. 이것과 관련해서 어 김경수 전 지사와 관련이 있다. 이렇게 해서 이제 수사를 쭉 해봤더니 그 관련성이 나오게 되고 그 부분에 대해서 국회에서 이건 특검이 필요하다. 그래서 2018년 6월에 달 이제 특검이 발족을 하게 됐죠. 우리가 네. 기억하실 텐데 그 당시에 이 수사를 하는 과정에서 이 뇌물 관련 의혹이 노회찬 전 의원에게 또 나타났습니다. 그러다 보니까 노회찬 전 정의당 의원이 극단적인 선택을 하는 상황까지 이르게 됐던 사건이죠.
0: 네. 예. 어뭐이 부분 이제 뭐 여러 개 단계를 가지고 좀 얘기를 해주셨습니다만, 네. 일단은 이제 원래 2018년 1월에 민주당이 이제 댓글 관련된 수사를 의뢰했던 게 어, 있었고, 그러다가 이제 나오게 된게 이제 이 당원이었기 때문에 또 나오게 된게 이제 지사바의 연결성에 관련된 문제, 그다음에 기존의 이제 선거 과정에서 이 사람이 좀 문제가 있었는데. 그냥 넘어갔다 라면서 내 특검이 이 결국 재간이된 거고 민주당도 받아서 이제 진행이 된 거죠. 그래서 굉장히 좀 여러 가지 복잡하게 얽히면서 일파만파로 이제 쭉 퍼져나간 이제 그런 사건이라고 이제 볼 수가 있는데요. 어 결국에는 이제 김경수 경남도지사 대법원에서 확정 판결을 받았습니다. 자배소장님께 네. 다시 이걸 또 여쭤야 되는지 모르겠습니다만 네. 김지사의 혐의에 대해서만 간단히 얘기해 주시죠.
4: 두 가지입니다. 하나는 이제 업무 방해 혐의고 하나는 이제 공직 선거법 위반인데. 수사가 이제 특검에서 쭉 진행이 되다가 2019년 1월 30일 날, 1월 30일 날 김경수 지사에 대해서 댓글 조작 징역 2년에 법정 구속이 됐고요. 네. 또 공직 선거법 위반으로 집행 유예가 이제 선고가 됐습니다. 그러니까 이제 업무 방해 혐의는 댓글 조작에 간여를 했다라는 거죠. 일심에서부터 이제 쭉 제기된 것은 판결에 포함이 네. 된 것은 적어도 드루킹의 시연 관련돼서. 김경수 전지사는 내용을 알고 있었다. 관련이 있다. 관여가 됐다. 이렇게 보는 것이고, 그다음에 이제 공직선거법 위반은 뭐냐면 도루킹 경제공진화 모임 쪽에서 한 인물에 대해서 오사카 총영사직을 요구했는데 뭐 그건 힘들 것 같고 센다이 총영사가 일본입니다. 어떨까라고 하는 이제 제안이 오고 갔는데 결국 실행은 안 됐습니다. 그래서 이제 이심에서도. 어 그대로 이제 업무 방해 혐의 댓글 조작 2년 그대로 유지가 됐고 또 공직 선거법 위반도 집행유예로 어, 됐는데 이 부분이 이제 공직 선거법 위반 부분은 이제 어떻게 되냐면 무죄가 됐어요. 다 심에서 무죄가 났죠. 그건 왜냐하면 이 심에서 결과적으로 센다의 총영사가 이루어진 것이 아니지 않느냐 그렇기 때문에 그것은 무죄가 됐는데 특히 이제 이심 내용에서 이른바어 닭갈비 이야기가 나오는 건 뭐냐면. 그 시연회를 할그 시점에 실제 이제 영수증이 있다. 그래서 닭갈비를 주문을 했고 그 닭갈비를 먹었기 때문에 이것은 실질적으로 그 시연회를 볼수 있는 물리적 환경이 안 됐다. 네. 이게 이제 김경수 전지사 측에서 주장을 하는 건데 특검에서는 어떤 수사를 했냐면 당시에 같이 있었던 경제 공진화 모임의 사람들이 계속 물어본 거예요. 저녁을 네. 그렇다면 시연회가 있을 때 저녁을 어, 김경수 전 지사와 한게 했느냐. 근데경제공진나 모임 회원들의 일관된 답변은 같이 한 적이 없다. 우리는 같이 식사를 하지 않았다. 이렇게 이야기되면서 어떻게든 저떻게든 시연회를 알고 있었다. 관여됐다. 이렇게 되면서 최종 대법원 선고 내용은 이심과 그대로 결정이 났습니다.
0: 예, 그러니까 대법원은 결국 이심 판결을 그대로 인정을 해서. 네. 예. 그 업무 방해 혐의에 대해서는 2년의 실형, 그다음에 공직 선거법 위반 혐의에 대해서는 무죄를, 무죄를 유지하는 네. 이제 그런 결론이 나왔습니다. 자 그래서 확정 판결이 된 셈이니까요. 이에 대해서 이제 정치적인 시각도 있을 테고 또 법률적인 시각도 있을 텐데 두 가지 다 아마 말씀 주실 수 있을 것 같아요. 일단 원영석 변호사님에서 야당의 입장도 얘기해 주시면서 또 나름대로 법률과적인 판단도 좀해 주시죠.
3: 지금 그 우리가 어, 댓글 조작이나 이런 그 인터넷 포털에 대한 관여에 대해서 혀 의구심을 갖지 않았던 게 아니에요. 무슨 말이냐? 그 그때 2017년 대선에도 저희가 네이버 본사를 항의 방문합니다 여러 가지 뭐뭐 뭐 실제 검색 일이 뭐 이런 거라든지 뭐 여러 가지 이렇게 포털에서 밝혀진 포털에서 나타나는 행동들이 의 의구심이 드는 게 굉장히 많았고 그 부분에 대해서 뭐 어떤 로직이 문제가 있는 거 아니냐를 네이버에 이제 항의 방문도 하고 그 당시에 이제 뭐 자유한국당이었죠. 근데 그때도 뭐 아니다로 이렇게 일관하니까 우리도 뭐 수사권이 있는 게 아니니까 예. 그냥 이게 아닌가 보다 하면서 또 넘어갔던 거예요. 그런데 만약에 추미애 대표가 고발한 게 아니면 이게 제대로 수사됐을까. 음. 이게 추미애 대표가 굉장히 큰 역할을 하셨어요. 이 문제에 대해서. 민주당 대표가 고발을 하니까 이걸 정말 경찰에서 제대로 한번 수사해보자라고 이게. 진행이 된 거지 아마 저희가 어떤 혐의점을 잡아가지고 조사를 했다 그러면 아니면 고발을 했다 그러면 초반 초동 수사가 사실은 제대로 되지 않았을 수도 있다 저는 이제 그렇게 생각을 하는데 근데 어쨌든 저쨌든 주미 대표의 그런 큰 역할로 이게 이제 초반에 초동 수사가 이루어지고 그 수사가 특감까지 이제 연결이 된 거죠 근데 그 과정에서 이 현대사의 한 장면을 장식하는 어찌 보면 사건이라고 저는 생각을 하고 있는데 이 재판 너무 오래했어요. 재판 오래하면서 사실은 김경수 지사의 임기는 어 내일 6월이 내년 6월이잖아요. 거의 뭐다 채우고 보궐도 사실상 없을 가능성이 많고 하지만 유죄 판결을 받았기 때문에 결론적으로는 사필기정이 됐다라는 걸한번 말씀드리고 싶고 그리고 네. 2017년 대선이 아니라 그냥 그 전에도 어떤 그 여론 조작이 있을 수 있다라는 의구심을 강하게 들게 하는 사건이다라는 음. 말씀을 또 드리고 싶고 그리고 네. 이제 형사재판 절차에서도 여러 가지 이제 뭐 많은 논란들이 있었습니다 뭐 수갑을 미착용한다든지 그리고 이제 재판 기간도 너무 이제 지연이 됐고 그런 이제 사법 절차 내에서 과연 이게 공정한 사법 절차를 진행을 한 건지 사업 절차에서도 저는 역사적인 어찌 보면 오점이 있다는 생각을 하고 있고요. 예. 그리고 그 2000, 2017년 대선 승리를 하신 문재인 대통령의 어떤 정통성. 거기에 대해서도 어, 사실상 상실된 거다라고 저는 보여지고 네. 여기서 이제 끝나는 건 아닙니다. 그러니까 아까 이제 그 사건에 대해서 어느 정도 설명을 해 주셨지만 사실은 그, 그 당시 특검 때도 상선에 대한 문, 이야기들이 있었어요. 상선이 예. 뭐냐. 그 윗선이 있다. 그 친문적자 김경수를 마음대로 심부름을 시키는 그 상선이 누구냐 거기에 대한 논의가 이제 계속 있다가 음. 거기에 대해서 이제 어 이게 진행이 안 되고 이제 어뭐 조금 이제 그렇게 정지된 부분이 있는데 약간 그러니까 좌표를 찍은 거는 김 지사가 아니에요 김 지사는 좌표 찍은 좌표를 받아가지고 드루킹한테 넘기고 드루킹한테 이제 거기 대해서 뭐 처리에 대해서 보고를 받는 이런 이제 텔레그램들의 내용이 나온다는 이야기인데 그러면 좌표를 찍어서 주는 사람은 누구냐? 그 부분의 음. 문제에 대해서 상선이 있냐 없냐라는 쟁점이 발생을 했던 거거든요. 예. 그리고 예. 아까 이제 일본 샌다이 총영사 제안에 대해서 이게 이제 무혐의가 아니 무죄가 나왔다 그래서 이 문제가 없어지는 게 아닌 게 일본 샌다이 총영사가 그당시에 미래의 선거였던 지방 선거를 잘 부탁한다라는 약속이었느냐? 아니면 그 당시에 과거 선거였던 대선에 대해서 음. 잘해줘서 고맙다라는 제안이었 보상이었느냐. 여기에 대한 사실은 이 쟁점이 있었던 거예요. 근데 예. 그거를 미래의 지방선거에 대한 약속 그러니까 그걸로 이제 해석했는데 그거는 이제 어, 무죄가 나온 거고 음. 근데 과거 대선에 대한 보상이었냐는 이게 쟁점이 될수 없었 쟁점이 법률적인 문제가 있었던 게 그거는 시효로 완료가 그치, 돼 있었어요. 예.
4: 그러니까
3: 음. 그 문제를 수사에서 법의 테두리 내에서는 이건 풀수 없었다는 거죠. 음, 예, 예. 그러니까 어, 만약에 수사가 이루어진다 그러면 뭐 어디까지 이루어질지 모르겠지만 나중에 추가적인 그 지금 이 컴퓨터 등 장애 업무 방해죄는 5년 이하 또는 1,500만 원 이하의 벌금형에 처합니다. 그러면 예, 예. 이제 공소시효가 7년이거든요. 그러면 2017년에 지금 우리의 공소시효가 그로부터 한 7년이 남아있다고 하면 아직까지도 뭐 저는 수사를 해야 되는 포인트가 있을 것이다라고 보고 있는 겁니다.
0: 첫 발언에서 끝까지 하실 얘기를 다 하신 거 아닌가. 생각이 드는 건데 간단하게만 정리해보면 일단 이 사법 절차 자체도 좀 우호적이었다. 이 결과에 비해서도. 네. 그다음에 정통성 문제 있다. 심지어 여제까지 있을 수 있기 때문에 음. 이 부분 잘 살펴봐야 된다. 이렇게 이제 얘기를 해 주신 건데 한 가지 궁금한 건 예를 들면 추미애 대표가 이걸 했기 때문에 경찰이 그나마 수사한 거다. 우리가 했을 땐 제대로 안 해줬다. 이런 얘기인데 사실 그당시는 타득 당시이긴 합니다만 정권이 그래도 그쪽에 있는 건 아니었어요? 그 당시에 그 대선, 당시? 대선 당시라면 집권당이 네. 어, 아니었잖아요. 그러니까 민주당이 그 당시에는. 어, 근데 저희가 뭐 이런 저런
3: 게 이미 저희가 뭘 한다라는 게 정치적으로는 완전히. 예, 네, 정치적으로는 힘이 없었다. 아무런 힘도 당은. 없는 상태였는데 <웃음> 네, 그래서 항의해봤자 아무도 안 받아줬다. 네, 예, 그거는 뭐뭐 어떻게 할수 있는 단계가 아니었습니다. 반핵되고 예. 나서는 아예 그냥 그. 당의 기능은 마비되고 끝나 음. 있었습니다
0: 알겠습니다 이제 이 부분이 예. 정치적 의견이긴 합니다만 자칫하면 경찰에 대해서 뭔가 이렇게 약간 오해하게 만들 수도 있는 그런 얘기가 될수 있기 때문에 제가 한번 다시 한번 물어봤고요 음. 자 그러면 여당 쪽의 입장 그리고 법률가로서의 입장 한번 또 들어보죠 예, 네.
1: 일단은 이 사건의 경우에 그 김경수 지사가 관여했느냐와 관련된 증거는 김동욱의 진술밖에 없어요 네. 아, 김동원의 진술 음. 그러니까 그이루바 드루킹의 진술밖에 없고 객관적 증거가 전혀 없습니다. 그러니까 그냥 둘 사이에 sns 그러니까 이른바 문자 카톡 같은 걸좀 하는 사이라는 거 외에는 이 구체적으로 이런 그 왜냐하면 찬성 반대 이렇게 눌러달라는 거 자체가 불법이 아니거든요. 그러니까 처초에 선관위의 수사 의뢰도 그냥 꺾일 수밖에 없었던 게 음. 별거 아닌 사건으로 본 거예요.
0: 그런데
1: 예. 이게 선거하고 연관지으면 별거 아닌 사건일 수밖에 없는 사건인데 이게 이런 게이 사건들을 컴퓨터 등업무방해죄로 처벌하는 게 맞냐에 대한 논의도
0: 굉장히 많습니다. 이 법조계 내부에서는. 예, 그냥 사람이 하는 건 괜찮은데 사실 기계적으로 했냐 안 했냐가 예, 그렇죠. 되는 거죠. 그렇죠. 그런데 이게 왜 문제가 되냐면 예. 실질적으로 포털이라는 그
1: 네이버나 다음 같은 포털 업체들이 그걸 오히려 즐겨요. 예, 방치하고. 그, 예, 방치하고 즐깁니다. 왜냐하면 이게 이른바 댓글 장사라고 저희가 표현하는데. 음. 댓글에 막 찬반이 막 그게 막 좋아요 나빠요 뭐 이런 게많으면 많을수록 사람들이 그 댓글 자체에 관심을 갖게 되고 댓글을 서비스를 제공하는 건 포털만 하거든요. 네. 음. 이 언론사들이 기사 그 언론사 페이지에서 그게 잘 활성화되지 않습니다. 그러면 결국에는 해당 언론사 페이지를 직접 가는 게 아니라 포털을 통해서 언론사 기사를 읽게 되는 구독률이 높아지게 되고 이렇게 되면 결국에는 그 포털의 페이지뷰가 올라가기 때문에. 광고 단가가 올라가게 되거든요 네. 음. 그러니까 이런 것들 때문에 사실상 방치하고 있는데 이걸 업무 방해다? 오히려 자기들이 유도하고 방치한 측면이 있어요 근데 포털이 피해자라는 걸로 이번에 결국에 대법원이 결정이 됐거든요 네. 음. 공주선거법 위반은 어찌됐든 뭐 여러 가지 논의가 아까 뭐 원수 변호사님도 말씀하셨지만 있지만 뭐 그거는 논의에 불구하고 판결로 확인된 건 그냥 네이버 다음 같은 포털의 업무를 방해했다는 거예요 네. 음. 과연 포털이 그걸 방해했다고 인식조차 하고 있는 것이냐 그 사람들이 과연 피해자라고 얘기할 수 있는 것이냐부터 이 사건은 좀 이상한 사건입니다. 예. 그리고 두 번째로 제가 지적하고 싶은 건 법률가로서 이런 컴퓨터 등 업무방해와 관련해가지고 이게 무슨 예를 들면 컴퓨터 시스템망의 장애를 초래하는 사건들이 있어요. 음. 이른바 이그 디도스 같은 피공격을 통해서 그러면 그거는 장애 정도가 심각하고 업무에 타격을 입는 그 주체의 업무방해 의 정도가 심각하거든요. 그런 사건이 아니고 이렇게 댓글이나 아니면 선호도 조작인가 그러니까 대표적인 게 이제 이른바 음. 그 SNS를 통한 뭐 저기 홍보 마케팅 같은 하는 업체들이 음. 이런 순위 조작 같은 네. 것들을 관여하는 사건들이 있거든요. 그런 사건에서 제가 알기로는 징역형의 집행유예도 선고된 게 없는 걸로 알아요. 네. 다 벌금으로 끝났던 사건들인데 음. 왜냐하면 아까도 말씀드렸듯이 피해자가 실제로 피해라고 생각하지 않거든요. 근데 이거는 일심에서부터 아주 유상하게. 그 현직 도지사를 음. 법정 구속하면서 실형을 선고했어요. 거의 제가 알기로는 최초로 알고 있는데. 그러니까 그렇게 되게 독특한 일입니다. 그렇기 예. 때문에 아까 원예수 변호사님께서 사법 절차에 어떤 혜택을 입은 것처럼 표현하신 건 납득할 수 없는 주장이고요. 예. 그리고 실제로 그그 그 부분 관련해서 뭐 재판이 길었다거나 이런 사건, 지금 2019년 1월에 기소된 사건입니다. 음. 대법원까지 가는데 불구속 사건 이 정도면 빨리 끝난 거예요. 네. 다 아실 거예요. 웬만한 사건들이 음. 얼마나 길게 흘러가는지. 그 옛날에 홍주표 대표 같은 경우도 보세요. 몇년 동안 했습니다. 네. 그리고 그분 도시서 맞히고 심지 어 대선까지 출마했어요. 음. 그런데 대선 출마해 가지고 선출마 선언한 뒤에 선고됐거든요. 보 네. 그러니까 그런 것들을 보더라도 이 재판은 우리한테 불리하게 진행됐다라고 얘기하면 뭐하지만. 우리 교척 이른바 민주당이 집권 여당이기 때문에 사법 철차에서 혜택을 입었다는 라그 주장에는 전혀 동의할 수가 없습니다 예. 그다음에 아까 제가 처음에 지적했던 그 부분 뭐냐면 이 사건에서 김경수 지사가 관여했다는 라 것을 증명하는 객관적 증거는 없고 오로지 있다면 김동원의 진술뿐인데 그리고 그 관리 김동원 관련자들이죠 그 사람들의 진술이 계속 바뀝니다 내용들이 계속 바뀌고 심지어 뭐 이런 얘기도 있어요 예를 들면 그그 사람들이 나중에 그다 들통난 거죠. 카톡 대화방으로 우리가 김경수 지사한테 매달 100만 원씩 받기로 했다. 그 돈을 받기로 했다는 라걸로 얘기하자. 그렇게 얘기해야 그쪽이 제대로 엮인다. 네. 이렇게 공무한 정황이 드러나는 것도 있어요. 심지어. 그러니까 거짓 진술을 자기들끼리 공모한 거죠. 그리고 또 하나는 그때 김경수 지사가 시연회를 봤다는 걸 어떻게 알았냐 그랬더니 창가를 통해서 봤다는 거예요. 나중에 현장검증 가보니까 창문이 없어요. 그 방은. 그러니까 객관적 진술이 아니 진술이 객관적 상황하고 일치를 내야 되는데 그리 그 객관적 간접 정황하고 전혀 일치하지 않는 수많은 진술들을 다 심지어 판결문에도 그 부분은 믿기 어렵다고 적시하고 있습니다. 예. 그럼에도 불구하고 어떤 진, 진, 진술인의 진술 중에서 어떤 부분은 믿기 어려운데 나머지 부분만 은 믿겠다. 유죄의 핵심 증거가 될 수밖에 없는 그 부분만 믿겠다. 왜냐하면 그리고 그걸 배척하는 건 객관적 증, 정황 증거하고 안 맞아서 배척한 거지 그 사람들이 진술 중에 일부를 그렇게 배척 그 저기 뭐 논리적 뭐, 겨, 뭐 결함이 있다거나 이런 방식으로 배척한 게 아니에요 그러니까 명백하게 객관적 증거로 도저히 안 맞는 진술은 받아들일 수가 없으니까 그 부분을 배척하면서도 음. 그 사람의 같은 진술인데도 불구하고 나머지 진술 중에 유죄 의 증거를 쓰기에 좋은 부분만 취합했다는 거예요 예. 이런 방식이라면 누군가가 정말, 어, 나이 사람과 같이 범죄를 했어라고 그냥 물고 늘어지면
0: 누구도 벗어날 수 없습니다. 예, 이건
1: 뭐, 사실상 유죄 추정의 원칙 아닌가요?
0: 예. 뭐, 어, 조 변호사님도 음. 역시 만만치 않게. <웃음> <웃음> 서로 이제 굉장히 중요한 내용을 위주로 다 얘기를 해주셨는데요. 일단, 핵심은 이제 사실의 확인에 있어서 분명히 문제가 있는 재판이었다라고 음. 보시는 거고 법률적으로 볼 때도 법리가 이 업무 방해를 적용한 게 맞느냐 이렇게 음. 이제 보신 거고요. 어 그다음에 뭐일의 그거에 비해서 좀 소소한 반론이었습니다만 이건 우호적인 사법 절차 아니었다라는 그런 식의 이야기를 해주셨습니다. 아마도 이또 하나 하나에 대해서 반론을 하시고 싶으시겠지만 잠시 배송장님으로 넘어가야 되겠습니다. 네. 배송장님 보시기에 네. 어, 뭐 결국은 이제 이쪽 분야에 전문가시니까요. 이 정치적으로 큰 이벤트를 만났을 때 이제 언론 온라인을 통해서 여론 조작을 하려는 그런 시도 유혹 이런 게 이제 과거에도 많았을 테고 앞으로도 있을 거다라고
4: 네. 보시는지 계속 있을 수밖에 없죠 네. 왜냐하면은 그만큼 이제는 정보를 어디에서 습득을 하냐 온라인에서 많이 습득을 하게 되거든요 점점 SNS 그리고 인터넷 공간에서 습득하는 정보의 영향을 많이 받습니다 앞서 네. 이제 두분 변호사께서도 온라인상에서의 내용들을 전달받고 그것에 대해서 영향을 받는 비율이 점점 늘어나거든요. 왜냐하면 이제는 종이 지면으로 신문에서 관련 정보를 접하기보다는 오히려 인터넷을 통해서 심지어는 우리가 TV뉴스 같은 경우에도 실시간보다는 오히려 다섯보기를 통해서 자신과 관련 이 있는 내용들을 유튜브를 통해서 또더 접하게 되거든요. 네. 그러 이런 예상이 더 심화되는 거죠. 왜냐하면 본인이 보려고 하는 정보를 더 많이 이 접하게 되고 수집하게 되기 때문에 그러다 보면 의존도도 높아지거든요. 그리고 또 이런 경로를 적극적으로 활용하는 것이 또 선거를 하게 되는 후보자의 치명적인 유혹입니다. 예. 그러니까 온라인을 통해서 더 많은 사람들에게 SNS를 통해서 더 많은 유권자들에게 개인의 정보 나의 강점도 전달하지만 내가 가지고 있는 후보자로서의 선거 비전도 전달하지만 더 치명적인 유혹을 느끼는 것은 상대방의 약점이거든요. 예. 그게 그대로 선거에서는 결정적인 영향을 줄 수가 있습니다. 그러니까 지금도 그래왔지만 눈에 보이진 않지만 왜냐하면 그걸 드러내놓고 하는 후보는 없는 거죠. 네. 예. 이 공식적이고 또 합법적인 게 아니라면 앞으로도 이 영향은 더 커지면 커지지 줄어들긴 힘들다고 봐야겠죠.
0: 맞겠습니다. 자 그럼 다시 이제 쟁점토론으로 좀 가봐야 될것 같은데요. 그러니까 개별 하나하나의 이제 법률적 어떤 판단에 대한 쟁점으로 얘기하면 또 너무 좀 길어질 것 같기 때문에 다 국지한 이야기를 좀 해보도록 하죠. 결국에는 이제 야당 측에서 이 문제가 윗선, 아까 상선이란 표현을 썼습니다만, 대, 그러니까 대통령까지 연계지으려고 하는 건뭐 아까 좌표를 찍었다라는 표현을 해주셨고. 어 그러면서 이제 이게 분명히 더 이상의 어떤 몸통이 있을 것이다라는 그 식의 얘기를 하면서 이제 정통성 주장까지 이제 하고 계시는 거잖아요. 자이 부분에선 조영아 변호사님 어떤 말씀을 주실 수 있을까요? 아 이거는 사실은 이,
1: 정말 그 김경수 지사가 이제는 뭐 이제 영화의 몸이 되겠지만 김경수 지사한테는 모욕적인 말입니다. 아니 그 국회 현, 그때 당시 현재 국회의원이었고요. 가장 유망한 이런 바. 그~ 그~ 친노 그~ 계열이라고 보통 이렇게 국 예. 일반 국민들이 일 인식하고 계시는 그 주자들 중에 가장 선두주자이고 주목받던 정치인이었어요 근데 그 사람한테 무슨 상선입니까 자기가 스스로 의사결정하고 실행하고 해야 되는 사람인 것이지 누구의 지시를 받는 수준이 아닌 거예요 네. 이미 그거는 노무현 대통령 때 비서관으로 있으면서 그 일은 끝났습니다 그까 그러니까 러니 자기가 독자적인 정치인으로서 미래 권력을 준비하던 사람인데 그런 사람이 뭐 어떻게 무슨 상선이니 뭐 지시를 받느니 하십니까 하겠습니까 그리고 여기 지금 뭐~ 원영석 변호사님도 선거해 보셨으니까 아시겠지만 지금 문재인 그때 당시 후보였겠죠 후보가 그럴 정신이 있나요 자그마한 그~ 국회의원 선거에서도 정말 정신이 없습니다 후보는 예. 에이 그~ 그냥 정해준 일정을 소화하기 바빠서 캠프 자체가 어떻게 돌아가는지 자체는 인식조차 못하거든요.
0: 후보도 오히려 일정에 묶여있는 경우가많니 그렇죠. 많으니까.
1: 그냥 손잡고 네. 끌고 다니는 대로 인사하고 네. 그 다음에 연설하고 그 다음에 간담회하고 사람 만나고 그러느라고 정신없이 바쁜 시대이기 때문에 뭘 구체적으로 심지어 캠프 인선조차 자기가 못하니까 보통 네. 선대본부장이라든가 선대위원장을 내세우지 않습니까? 그 정도로 후보는 그냥 시키는 대로 정말 기계적으로 움직일 수밖에 없는 굉장히 바쁜 그것도 선거 중에 가장 않은, 크다는 대선에서의 대선 후보라는 거는 이런 뭐그 구체적인 것들을 할수 있는 여력이 없어요. 그런데 예. 거기다 대고 만약에 이렇게 뭐 윗선이 있니 상선이 있니라고 얘기하는 건 김경수 지사에게도 모욕이고 그다음에 그걸 선거에 대한 기본적인 메커니즘을 조금이라도 아는 분들이라면 터무니없는 얘기라는 걸 너무 잘 아실 겁니다. 예. 그리고 이 부분 관련해서 정권 정통성을 자꾸 얘기하시는데 아니 선거 다 해보시면 이렇게 주변 분들 중에 캠프에 있는, 심지어 캠프 내, 캠프 내 누구도 선거법 위반으로 처벌되는 사례들이 왕왕 있어요. 지금도 많습니다. 많은데, 그럼 그러면 그 후보들 전부 다 지금 사퇴하셔야죠.
0: 통제가 안될수 있어요 심지어 예. 예. 또 다른 주장은 이제 그건 것 같아요 결국 예. 이걸로 당선된 거 아니냐라고
1: 하는 그리고 그건 아실 거예요 음. 그 이전에 이른바 그뭐 나중에 또 얘기가 나오는지 모르겠지만 국정원 댓글 사건에서 그 댓글이 벌어진 건 국가 범죄이고 그것 때문에 정부기관의 범죄이기 때문에 더 승대한 예. 것도 있지만 당시에는 지지율 차이가 크지 않았습니다 한 3% 좀 음. 넘었던 걸로 알고 있거든요 15%가 넘는 지지율 차이에요 2등하고 예.
4: 17%포인트 예. 음.
1: 그러면 이게 의미가 있나요? 예. 이거를 해야 될 정도의 우리가 절박함이 있었을까요? 예. 그러니까 애초에 이선거판에선 그때 당시 에 27년 대선은 민주당의 승리로 그냥 사실상 아까 말씀하셨듯이 그 정당이 그 스스로 국가 권력을 갖고 있음에도 불구하고 그 국가 권력을 통제하지 못할 정도로 거의 와해된 상태에서 치르는 예. 선거였기 때문에 민주당의 승리는 당연히 예측됐고 누구도 그거에 대해서 부인하거나 우름표를 그 갖고 있지 않았던 선거예요. 네, 예. 그 선거에서 우리가 민주당 쪽에서 왜 그걸 해야 되나요? 네, 예.
0: 그래서 세 가지로 정리됩니다. 김경수 진자는 스스로 음. 그러니까 누군가에 의해서 움직일 수 있는 상태도 아니다. 후보는 음. 그럴 만한 시간이나 정신도 없다. 선거는 네. 그런 게 아니다. 네. 그다음에 결과적으로 이거에 의해서 영향 받을 수 있다라고 하는 건 터무니없다. 네, 자, 그렇습니다. 이런 말씀이십니다. 네, 예, 예, 예.
3: 그첫 번째는 이제 그 어, 범죄자들이 이제 뭐그 가장 많이 하는 변명 중에 하나가 내가 그런 사람이냐라고 대묻는거예요 <웃음> 그러니까 내가 그런 나쁜 사람이냐라고 되묻는 게 김경수 지사의 이제 최후 진술문의 그 주요 이제 맥락이던데 그 판결은 이제 어 결국 확정된 판결은 어 그런 이제 그 선거 부정 선거 선거 부정에 개입을 해서 업무 방해를 했다라는 게 판결 이유 중에도 나옵니다. 그게 대선에 2017년 대선에도 이제 영향을 미쳤다고 그리고. 두 번째는 이제 어 무조건 자기들이 어 민주당이 이기는 선거였다라고 이, 이 이야기를 하시는데 첫째 그그 그 당시에 자유한국당이 지는 거 맞았어요. 이길 수 있는 방법은 솔직히 없었어요. 그런데 뭐가 있냐면 안철수 대표가 중간에 이제 그 선거 기간이나 선거 기간 직전 그쯤에 여론 조사를 1등을 하게 됩니다. 예. 그리고 실제로 그 드루킹의 그런 이제 댓글 조작이나 이런 것들에 50% 이상이 안철수 대표한테 집중되고 있었습니다. 그러면 안철수 대표가 어찌 보면 이제 그 한때 여론 조사 1위를 하다가 다시 이제 결과적으로 3등으로 처진 이 많은 과정들에 과연 그러면 어드루킹의 댓글 조작에 영향이 없었을까? 음. 그거는 단순히 우리 당만 생각할 문제가 아니라는 거죠. 실제로 문재인 대통령도 득표율이 이제 40%대 그 정도 이제 불가를 했던 거고 나머지 이제 그~ 우리당은 사실 선거법 보 보조, 선거비 보전을 못 받을까 봐그 정도로 네. 초반에 굉장히 그~ 걱정을 했었습니다 그~ 네. 그러면 그 나머지 나머지 표의 셰어들은 이제 안철수 대표한테 가는 거였는데 네,
0: 어차피 사실 두 분께서 입증할 수 없는 주제를 가지고 얘기하시는 거기 때문에 <웃음> 각각의 논리적 근거만 좀 얘기해 주시면 됩니다
3: 예예예 예, 예. 네. 그래서 충분히 그거는 이제 그 대선 결과 에 영향을 미쳤다는 말씀을 드리고 네. 그리고 이제 마지막으로 말씀드리는 건 이제 그 이승만 대통령이 하야할 때를 말씀드리고 싶어요 네. 이승만 대통령이 그때 어 부정선거로 하야를 하시는데 자기 선거가 아니었어요. 자기 선거 대통령 선거의 부정 때문에 하야한 게 아니라 부통령 선거 부통령 선거의 부정 때문에 이제 그 하야를 하게 됩니다. 예 그러기 때문에 이 문제를 가지고 뭐 상선이 아니면 아무 문제가 없다라는 식으로 이렇게 어 접근하시는 것도 우리가 음. 그동안의 헌법 역사를 봐도 그거는 사리에 맞지 않다라고 말씀드리고 싶습니다. 예. 제가
1: 짧게만 말씀드리면. 예언. 아까 말씀하신 그 이승만 대통령의 하야와 관련해서는 대통령 정부, 통령 선거가 같이 있었던 거고요. 물론 그 부분 말씀만 맞을 수도 있지만 그 선거 부정보다도 더 중대했던 건 선거 부정을 덮기 위해 국가 권력을 조직적으로 써 쓰면서 시위들을 탄압하고 그 과정에서 무고한 생명들이 예. 죽고 그런 일이 벌어졌기 때문에 하야가 된 것이지 그, 그 단편에
0: 딱그부분만으로 대통령이 하에 이르게 된건 아니에요. 네, 음. 하야 시킨 건 사일구죠. 사일구처럼 일어날 거냐 말 거냐의 문제는 일단 좀 <웃음> 네. 지켜봐야 될것 같고요. 다시 또한 가지 쟁점. 이건 짧게만 얘기해주셨으면 좋겠는데 왜냐면 배 소장님께서 많이 기다리시니까. 네. 자, 아까도 이 잠깐 조 변호사님께서 얘기해 주신 것처럼 지금 이제 야당의 주장에서 보면은 어, 국정원 댓글 조작에 관련된 문제까지도 얘기가 나오는데 이제 송 대표 같은 경우에는 이건 분명히 구조적으로 다른 문제다라는지 중점이 다르다라는 얘기를 해주셨잖아요. 그 부분 말씀 좀
1: 해주시죠. 네. 사실은 그 국정원 사건 같은 경우의 심각성은 뭐냐면 과거 우리가 아주 오랫동안 그그 선거를 거쳐오는 동안 정보기관과 군의 조직적인 선거 개입의 폐해가 얼마나 심각했는지 많이 경험을 했어요. 그 경험의 결과가 지금의 공직선거법입니다. 엄청 촘촘하고 전 세계 어디에도 없을 정도로 꼼꼼하고 촘촘하고 빠져나갈 구멍이 없는 아주 디테일하고 세세한 부분까지도 다 규제하는 법이 정도로까지 하죠. 네. 그래서 오히려 자꾸 위헌성 논란이 나와서 헌재에서 여러 차례 위헌 결정이 내려진 바가 있어요 일부 조항들에 대해서 그 정도로 탄탄하고 꼼꼼하게 되어 있습니다 그런데 그런 것들을 다시 한번 군사정부 시설로 되돌려서 잠탈한 사건이고요 그 사건의 가장 큰또 문제점은 뭐냐면 국가 세금이 들어갔다는 것도 물론 굉장히 심각하지만 정보기관이기 때문에 정보기관의 모든 예산은 아시다시피 특활비입니다 검증이 안 돼요 그러니까 그 검증이 안 되는 것으로 나라의 국가 안보를 지키라고 그렇게 해줬 보호해 줬던 건데 그걸 가지고 정말 자기 쌈짓돈처럼 선거조직을 위해서 썼다는 거예요 그래서 전혀 드러나지 않게 네. 이런 국가 범죄 심각한 정부 기관의 폐해와 관련된 범죄를 이건 민간인 어디 지금 지금도 뭐 이렇게 아까 그 심각성을 얘기하셨겠지만 지금도 어느 순간 어느 어디선가는 누군가가 돈을 주고 이런 사건들을 의뢰할 수도 있고요. 그 다음에 이런 선거뿐만 아니라 다수의 마케팅 전략 등에서도 막 네, 씁니다. 음. 그러니까 그 그래서 대부분의 경우에 벌금형으로 끝나는 사건들이고요. 그런데 음. 그런 사건들하고 이 사건을 같이 그러니까 지지 지지자 그룹에서는 심지어 후보도 모르게 하는 경우도 많아요. 내가 그 후보를 어떻게든 당선시켜 내겠다는 욕심 때문에 그러니까 그렇게 벌어지는 그냥 민간인 사이에서 자기들이 돈을 주거나 아니면 기타 방식 등으로. 그 선거 부정을 저지른 사건하고 국가기관에 의해 조직적으로 움직여진 사건을 동급으로 대, 대치시킨다. 그런 민주주의에 대한 기본적인 견해의 어떤 심각한 결함이 있는 거라고 예.
0: 생각합니다. 뭐 제가 어느 쪽으로 편드는 건 아니지만 사실은 이제 국가기관이 한 것과 민간이 한 거는 아무런 정치권이 연관됐을 수는 있겠지만 이게 확실히 좀 달라 보이는데 심지어 동급 내지 더 심한 문제다라고 또 발언하시는 분들도 있는데 야당의 그런 생각은 어떤 이유 때문입니까?
3: 지금 드루킹이 조작했다고 지금 알려지고 있는 댓글의 개수가 8,800만 개입니다. 그리고 국정원에서 이제 댓글 달았다고 하는 게한 14만 개 정도 지금 알려지고 있는데. 그 네. 근데 8,800만 개와 1사만 개, 이게 두두개 중에 어떤 게더이 선거에 큰 영향을 미쳤을까? 이거는 뭐 단순히 산수만 해봐도 너무나 자명하게 알수 있는 문제라고 저희는 생각을 음, 하고 있고요. 그리고
0: 양쪽 비교를 통해서 그런 얘기를 하시는 거네요.
3: 예, 예, 예. 음. 그리고 그 결국에는 어, 드루킹이라는 거는 이제 일종의 매크로 시스템이라는 걸 사용을 하지 않았습니까? 이 매크로 음. 시스템이라는 거는 어, 그 과연 이게 사람 수의 단순한 문제를 넘어가 지고 아마 8,800만 개보다 더 많은 건수들이 계속 매크로만 집어넣고 예. 프로그램만 세팅해 놓면될수 있기 때문에 더큰범죄로확장이될수 있는 그런 사건이었습니다. 예. 결국 이제 국정원 댓글 국정원 댓글도 잘못된 거죠. 그건 뭐 누가 아무도 옹호하진 않고 그리고 그거는 이제 어쨌든 사람들이 수기로 해 가지고 이제 그 댓글을 예. 단 거고. 그런 매크로 시스템을 통해 가지고 드루킹이 이제 8,800만 개의 여론을 생성 조작을 생성했다 그러면 그게 이 선거에 끼쳤을 영향력이라는 거는 뭐 비교할 수도 없이 음. 크다. 예. 그런 말씀을 이제
1: 알겠습니다. 예, 예, 제가 그렇습니다. 한마디만 고 말씀드리면 8,800만 개라고 말씀하시는 거는 찬반 누르는 것까지 다 포함한 거고요. 예. 지, 지금 그 국정원 14만 개 댓글은 댓글이 114만 개라는 겁니다. 예. 그리고 음. 매크로 프로그램을 이용 안 하셨다고 좀 착각하시는 것 같은데 거기도 매크로 프로그램 썼어요. 알파팀에서. 예. 그리고 거기에는 어마어마한 예산들이 들어갔고요. 그다음에 이 8,800만 개와 관련해서 실제로 재판에서 쟁점이 됐던 게 뭐가 있냐면 그중에 한 30% 가까이가. 안철수 당시 후보에게 좋아요 누른 것들도 들어가 있는 거예요 네. 그래서 그거는 빼줘야 되지 않냐 그랬는데 전체적으로 보면 매크로 프로그램이라는 이른바 킹크랩으로 그그 그 구동이 돼가지고 거기에 화, 화, 활용된 아이디들에 의해서 눌러진 거니까 이 안에 왜냐면 이게 선거 아까 도 말씀드렸지만 선거법 위반이 쟁점이 아니고요 음. 업무방해가 쟁점이거든요 네네네. 그러니까 그것도 들어가야 된다는 거예요 예, 거기까지 듣고요 네.
0: 혹시 발론 있으세요?
1: 근데 그 한번 생각을 상식적으로 한번 해 보자고요. 그때
3: 우리가 그 댓글을 달고 이게 중요한 이것도 중요하지만 그때 그 가장 많은 좋아요가 눌러진 아니면 반대가 눌러진 그런 댓글이 실제로 이 여론의 그 베스트 댓글, 베스트 댓글을 확산시키는 거. 그게 그 선거의 이제 주요 그 역할 중에 하나였습니다. 그때 네. 포털에서. 네. 그러니까 그게 그거를 1번 댓글로 끌어올리는 그 작업을 하는 과정에서 뭐 8,800만 개월 그런 좋아요나 이런 이런 것들이 이제 눌러지게 되는데 지금 그 형식을 그렇게 갖춰 가지고 어 1번 1번 향 그러니까 1번 댓글로 올려지는 이 작업을 한거 그게 전체적인 그 여론 형성에 음. 큰 영향을 미쳤다라는 게 예. 저희 여론을 보는 입장에서는 그렇게 예, 볼 수밖에 알겠습니다. 없다는. 뭐한
0: 번씩 왔다 갔다 했기 때문에 요 정도까지만 하죠. 왜냐 더 네. 들어가는 거는 굳이 필요하지는 않을 것 같고요. 뭐 이제 어떤 선으로 주장하고 계시 음. 명확한 것같고 일부 마치기 전에 다시 이제 배소장님께 네 네.
4: 제시간에 왔네요. 그렇죠. 네. 이게 네.
0: 국정원 댓글 사건이나 이런 뭐 트루킹 사건도 있지만 사실 뭐 아까도 말씀드렸으면 댓글 조작은 눈에 보이게 또는 눈에 보이지 않게 여러 가지로 네. 되잖아요. 그러니까 계속 대우는
4: 어떤 형식들이 분명히 있었을 것 같은데요. 그러니까요. 이게 예. 우선적으로는 가장 큰 문제가 되는 것이 뭐 국정원 때는 14만 개. 네. 그리고 또 드루킹과 관련해서는 8 8팔0만 개. 그런데 실질적으로 일반적으로 댓글을 작성하는 사람들은 인터넷 이용자의 몇 퍼센트냐. 통계를 내보면 1%도 안 된다는 그렇죠. 거예요. 네. 그러니까 사실 댓글을 다는 사람들은 아주 적극적이고 의사를 나타내는 데 대해서 본인 스스로가 아주 스스로를 이 적극적으로 태도 표명을 하는 사람들의 네. 의견이거든요.
0: 1%고 여러 번 하죠. 그보다. 그렇죠. 여러 번 네. 하게
4: 되는데. 그래서 이 논란이 많이 됐던 2018년 어, 한국언론진흥재단이 조사를 실시합니다. 네. 5월 14일부터 28일까지 실시한 조사인데요. 자세한 사항은 어, 한국언론진흥재단 홈페이지에서 관련 자료를 확인할 수가 있는데 왜 댓글을 보느냐? 댓글들을 사람들이 많이 읽어요. 그런데 댓글들을 뉴스에 댓글을 읽는 목적은 다른 사람의 생각이 궁금한 것이거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 순수한 겁니다. 실제 유권자들이 뉴스에, 포털 뉴스에 댓글을 읽는 것은 84%가 궁금해서 라고 네. 이제 응답을 했는데 실제 미치는 영향력을 보면은 응답자의 44.2%가 댓글이 마치 거기서도 또 다수의 의견으로 올라오게 되면은 아, 전체 여론을 대표한다고 생각하는 거예요. 네, 네. 44.2%는. 그리고 이것이 근데 여론 조작에 좀 의심이 안 되나요 이렇게 물어봤더니 55.7%는 여론 조작 의심이 난다. 네. 그러면서도 읽고 있는 것이고 같은 해에 실시됐던 트렌드 모니터 조사를 보면 아까 뭐 마케팅 이야기도 하셨는데 응답자의 81.6%는 어, 포털 사이트 뉴스 댓글이 사회 여론 형성에 결정적인 영향을 끼친다. 그러니까 사실 여부에 대한 확인이 안 되는 경우에. 그 댓글이 어 많은 사람들이 이렇게 의견을 내면 저거 사실일 수도 있겠네. 그러니까 우리가 지금도 자기 대선이 사실상 진행되고 있거든요. 그런데 네. 특정 후보에 대해서 다수의 댓글 의견이 비슷한 내용으로 올라온다. 이러면 그것을 읽는 사람들은 읽는 사람 중에서는 다수가 대부분이 댓글을 안 올리는 사람들입니다. 어 그래? 그럴 수도 있겠네? 아 그런가 봐. 이렇게 영향을 받을 수가 있다
0: 네, 거 알겠습니다. 자, 이부분 아마 뒤에서 또 다시 한번 중요성 측면에서 얘기를 한번 해볼 수 있을 것 같고요. 지금까지 들어온 청취자 문자 또 읽어보고 들어보고 가겠습니다. 정치, 정의진 정 문자 캐스터.
2: 네. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 춘희님. 정치인이 열혈 지지자들을 만날 수 있다고 생각합니다. 댓글 열심히 달아서 지지하겠다는 사람에게 하지 말라는 정치인이 있을까요? 정치적 판결이라 생각됩니다. 6200님. 댓글 조작은 여론을 왜곡시키는 범법 행위입니다. 더 무거운 처벌을 내려 영원히 정치판에 발을 들여놓지 못하도록 해야 합니다. 제일 혜택을 보는 사람인 문재인 대통령이 직접 사과해야 한다고 봅니다. 고래뿔님, 그러고 보니 내일이 고 노회찬 의원 3주기가 되는 날이네요. 3312님, 민주당은 아직도 내로남불 태도를 버리지 못하고 있네요. 한심합니다. 작은 도둑도 도둑놈이고 큰 도둑도 도둑놈인데 국정원 댓글은 문제되고 드루킹은 별문제 아니라니 어처구니가 없네요. 3941님. 과거 국정원, 기무사 동원에서 불법 댓글 공작했던 야당이야말로 지금 내로남벌하고 있는 거 아닌가요? 김정우님. 1심, 2심, 3심, 일관되게 당선 무효형이 나왔는데 진실을 운운하다니. 이러한 사안도 무죄를 주장하는 자세. 바람직해 보이지 않습니다. 해주셨고요. 0 3 8 8 1 국정원이 주축이 된 댓글 조작과 비교하면 드루킹 사건은 세발의 피 아닌가요? 김경수 도지사에게 유죄 판결이 나온 건 문재인 정부가 그래도 보수 정권 때보다는 사법부 결정에 대해 공정하게 임하고 있다는 증거입니다. 라고 보내주셨네요. 네. KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다. KBS 열린 토론 오늘은 댓글 조작 문제를 놓고 배종찬 인사이트 연구소장, 전 미래통합당 조직부 총다 자, 이제, 이제 2부에서는 이제 이게, 향, 뭐, 어떤 정치적 영향이 있을까라고 하는 부분에 대한 뭐, 진단, 내지 주장에 관련된 이야기들을 아마 풀어볼 텐데요. 사실 이제 두 분은 또 여야를 대표해서 나와셨기 때문에, 솔직히 말하면, 이제 전 영향이 있냐 없냐라는 얘기는 배종철 소장님께서 아마 진단을 해주신 게 맞는 거같고 영향을 없게 하려고 하는 측과 있게 하려고 하는 측의 이제 이야기가 되겠죠. 이 부분은 먼저 여당의 얘기를 한번 좀 들어볼 것 같아요. 약간 고혹스러운 면도 좀 있을 테니까요.
1: 아, 예, 뭐, 근데 사실은 이게, 이 만약에 김경수 지사가 이번에 대선에 후보 예를 들면 경선 과정에 참여를 했다거나 그랬으면 정말 큰 혼란이 생겼을 수는 있을 텐데 예, 후보라든가 이랬다면 예 그렇습니다. 근데 실제로 그런 경우가 아니어서 사실은 뭐이 대선 자체에 큰큰 큰 영향은 별로 없을 거라고 봅니다. 예. 오히려 대법원도 그런 점도 괜히 오해 소지가 발생할 우려가 있으니까 그런 점들을 고려해서 나름 굉장히 빠른 속도로 심리해서 이 판결을 좀 빠르게 낸것 같은데, 예. 지금 이 상, 뭐, 누군 또 그런 얘기들도 하잖아요. 예를 들어서, 뭐, 이른바 친문 적자라고 늘 이렇게 일컬어지는 김경수 지사가 이런 어려움을 겪게 됐으니까, 친문 중심으로 더, 예, 아주 똘똘 뭉쳐서 이렇게 많이 활동하게 되면, 이른바 친문 색깔이 좀더 강한 후보가 유리해지는 거 아니냐, 이런 예. 뭐 진단들도 있던데, 저는 그렇게 생각해 보지 않습니다. 음. 왜냐면은 이미 친문이라는 것 자체가, 이제, 이제 어느 특정 후보에 몰려있다라는 시각 자체가 좀 어렵다고 얘기할 정도로. 같이 움직이지 않죠? 지금. 예, 그렇습니다. 예. 이미 후보들, 지금 대선 후보들의 선호도에 따라서 사실은 다 갈려있는 상황이고요. 음. 그 다음에 이 김경수 지사와 관련된 이 판결에 대해서 사실은 그 논리적으로 납 그러니까 이번에 법, 법, 법원에서도 입장을 밝혔던데 판사 자체를 공격하는 건 잘못이죠. 음. 그, 그건 그 사법부 독립을 위해서 절대 바람직하지 않습니다. 예. 그렇지만 대법원 판결이라고 해서 비판의 대상이 될수 없다는 것 또한 말이 안 되거든요. 네. 왜냐하면 언제든지 논리적인 비판을 해그 그래서 법리적인 비판이라면 몰라도 판사 개인에 대한 공격은 자제해달라고 법원도 예. 입장을 밝혔고요. 만약에 확정 판결이라고 해서 비판하지 못한다면 그 많은 재심사건으로 무고한 사건들이 다시 밝혀 어떻게 밝혀질 수 있겠습니까 네. 그러니까 그런 걸 보더라도 판결에 실질적으로 문제점이 있다면 앞으로 이러한 문제점이 있는 판결들이 선고되지 않도록 하기 위해서 어떻게 제도를 변화시켜야 될지 고민해야 되는 게 바로 정치권의 몫이기 때문에 네. 네. 그런 부분들까지 딱 입을 틀어막는 건그 자체로도 표현의 자유를 침해하는 거고 민주주의 제도에 맞지 않아요 그래서 그런 부분들에 대해서 동의할 수 없는 여러 가지 부분을 지적하는 것이고요. 그거에 대해서는 제가 볼때 지금 민주당 후보들 사이에 의견 차이가 없는 걸로 알고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이번 경선에서 이게 큰변수 작용한다거나 나중에
0: 본선에서도 이게 뭐큰 변수로 작용한다는... 네. 그거는 저는 동의하지 않습니다 예, 아까 원여섭 변호사님도 사벌조차상으로 우호적이었다 이렇게 얘기하신 거로 보면 <웃음> <웃음> 뭐 비판도 하신 거니까 음. 뭐 비판이 봉쇄되어 있는 상태는 음. 아닌 것 같아요 양쪽에서 네, 네. 다만 이제 개인에 대한 공격이라든가 이런 문제는 있겠죠 네. 자 그럼 원보선 변호사님, 변호사님 말씀 한번 들어볼까요 음,
3: 사실은 이거는 민주당 내부 문제라서 저희가 바라볼 때는 이제 뭐 전반적으로는 어떻게 될지의 민주당의 상황에 우리는 이제 대응을 하는 거거든요 예. 약권의 뭐 반사 이익도 있을 테니까 예, 예, 예. 반사 이익이라는 부분도 이제. 현재로서는 크지만 그거는 이제 음. 어 궁극적으로는 고로 이제 발생하는 부분이고 이번 어, 전체에서는 예. 사실 그 내부에서 이김그니까 김경수 지사의 이런 현재의 이제 친문이 구심점을 잃는 그런 상황에 대해서 누가 득실을 보느냐 음. 그래서 이제 대선 주자가 혹시 변동이 되는 건가 네. 아니, 그 부분이 저희는 이제 관심을 가지고 지켜보는 겁니다. 음. 친문이 이제 뭐 많이 이제 붕기됐다는 것도 저희도 이제 그렇게는 보고 있는데 음. 적어도 어 야당에서 보기에는 반 이재명인 거는 확실하지 않냐 하는 네. 정도는 저희가 인식을 하고 있어요. 네. 반 이재명 전선이 그러면 구심점이 없다. 예를 들어 뭐그 김경수 지사가 현재로서 피선거권 박탈이 이제 큰 거거든요. 네, 네. 당분간 이제 그 선거 에 나갈 수 없는 그런 상태. 그리고 이제 그 정당에 가입이 돼서 활동할 수 없는 그 상태에서 예. 그 구심점이라는 게 저희도 탄핵의 과정을 거쳐봤지만 구심점이 없으면 이 구심점을 한번 회복하려니까 이게 너무 힘든 거예요. 예. 지금 현재 그, 그 김경수 지사를 대체할 만한 그런 민주당의 구심점이 있는지 만약 구심점이 없다 그러면 그런 친문의 어떤 탄탄한 사실 우리 당에서 보기에는 그 민주당의 친문이라는 건 굉장히 탄탄한 조직이거든요. 네. 그런 조직이 약간 이제 흔들리거나 와야 된다 그러면 음. 그거를 그러면 이재명 지사에 이익으로 연결될 거라고 생각을 하고 있고 네. 그러면 우리 야당 입장에서는 사실 전반적으로 아 이재명 지사를 대비해야 되는 건가? 음. 지금 사실 이낙연 전 지사가 계속 이제 전 총리가 올라가고 네. 있고 박빙 뭐 이강체제로 간다 그러는데 어, 그거보다는 이제 이재명 지사 쪽으로 마음 속으로 이제 그 주요 후보라고 생각하면서 음. 준비를 해야 되지 않을까? 음. 그 정도를 생각을 합니다. 예,
0: 인석 대표는 이재명 지사가 쉽다고 얘기를 하셔서 <웃음> <웃음> 상황이 그럼 좋아지는 거 아닌가? 싶어요. 정말 정말 쉬우면 그런 얘기했을까 싶습니다. <웃음> 원래 원래 그
3: 쉬운 상대한테는 쉽다고 이야기하지 않고요. <웃음> 예. 어려운 상대한테는 쉽다고 보통 이야기합니다. 음.
0: 자배 소장님 그럼 진단해 주세요.
4: 저는 영향이 적지 않을 것 같아요. 네. 왜냐하면 김경수 전 지사 의 같은 경우에는 경남에서 미치는 영향력도 있지만 PK민심에 주는 영향도 있지만 또 민주당 내에서 노무현 전 대통령 그리고 문재인 대통령의 연결고리거든요. 네. 이런 인물의 영향력을 강과할 수는 없는 것이죠. 저는 한세 가지 측면에더봅니다 일단은 도로킹 판결이 대법원에서 이제 확정되면서 결과가 나왔고 결국 사퇴를 했거든요. 이제 수감하게 수감되게 되는데 그렇다면 이게 적어도 더불어민주당 지지층이나 국민의힘 지지층에 미치는 영향은 제한적이겠지만 누구 중도층과 MZ 세대에게는 영향을 미칠 수 있는 것이거든요. 예. 또이 대법원 판결을 지켜보고 있던 기다리고 있던 중도층 MZ 세대는 설마 뭐또 실형이 내려질까? 사실 이런 생각을 했던 유권자들도 상당히 있다고 봐요. 네. 경남 범인들도 그러니까 첫 번째로는 중도층과 MZ 세대에게 영향을 미칠 수밖에 없다. 이게 지금 이 자기 대선에서 매우 중요한 유권자층이거든요. 네. 두 번째로는 저는 PK입니다. PK가 사실상 이제 무주공산이 된다. 그러니까 PK 민심이 중요한데 지금 PK 출신의 유력 대선후보가 없습니다. 윤석열, 이재명, 이낙연 모두 PK가 아니거든요. 네. 그렇다면 김경수 지사가 전 지사가 떠나간 PK 민심을 누가 차지하겠는가 또는 기존 유력 후보들 중에서 김경수 지지층을 누가 잡겠는가 이건 굉장히 중요하거든요. 여권도 있겠지만 전통적으로 PK 같은 경우에는 부산, 울산, 경남은 보수 정당의 텃밭이었습니다. 그렇다면 김경수 전 지사가 떠난 자리를 윤석열, 최재형, 최재형 전 감사원장은 또 어, 경남 출신이거든요. 그렇다면 최재형 전 감사원장이 이 PK 민심을 가져갈 것인가 또는 아닐까 이것도 궁금해지는 것이고 실제 경남지사를 역임했었던 김태호 국회의원이 지금 또 출마 선언을 한 상태거든요. 네. 김태호 국회의원이 누구냐면은 하 지난 지방선거에서 어 김경수 전 지사와 맞붙었던 인물이에요. 음. 지사직을 놓고서. 그 이것도 상당히 민심에 영향을 줄 수. 있고 마지막으로 보냐면 앞서 말씀하기에는 마치 어 이낙연 후보보다는 이재명 후보가 더 유리한 것처럼 이 김경수 지사, 전 지사건이 그렇게 말씀하시면 그건 알 수가 없는 거죠 네. 네. 김경수 지사 지지층은 친문 성향이 상당히 강한데 이들이 누군가를 선택할 겁니다 이재명이든 이낙연이든 저는 이게 본경선에서 아주 중요하다고 봐요 음. 이들이 누구를 지지하느냐 누구에게 힘을 실어주느냐에 따라서 이낙연, 이재명 두 사람 중에 한 사람이 어 최종 본선 후보가 되는데 미치는 영향이 적지 않기 때문에 저는 김경수 전 지사 지지층이 지금 갈 곳을 잃었거든요. 그렇다면 문재인 대통령을 중심으로 결집되어 있던 이들이 이재명 쪽으로 가느냐. TK 출신에 아니면 호남 출신의 이낙연 전 대표 쪽으로 가느냐. 네. 저는 그래서 어 김경수 전 지사의 이 선고권이 그리고 지사직에서 물러난 것이 저는 대선에 미치는 영향이또 하나의 중요 변수가 됐다고 봅니다.
0: 예. 그전 경남지사했던 분 중에 위력 후보 얘기 안 하신 분한분 분
4: 계시네요. 홍준표. 그러니까요. <웃음> 그래 지금 들으세요. 지금, 드레, 드레. 드레. 지금 <웃음> 그 당에서 가장 <웃음> 높으신 분 아닌가요, <웃음> 아니 가요식으 <지금. 지금>. 그러니까 <웃음> 요거를 제가 왜냐면 네. 약간 제가 조금 여지를 남겨 두잖아요. 예. 그래서 이제 <웃음> 경남지사를 역임했었던 홍준표 의원도 <웃음> 예. 이 빈틈을 이제 비집고 들어가겠다라고 하는 보관이 있을 테고 또한 명이 누가 중요하냐면 여권 경선에서 이재명, 이낙연 두 후보는 누구의 마음을 잡으려고 하겠습니까? 김두관이죠. 예. 김두관 후보의 정, 전 경남지사거든요. 김두관 후보의 마음 잡 이른바 김두관 쟁탈전이 시작될 수도다고봅니 예.
0: 그래서 그런지 뭐그 끝나고서 강한 발언하신 분 중에 하나가 김두관 후보고 네. 홍준표 후보도 또꽤 강한 발언을 하시긴 음. 했었어요. 그렇죠. 그런
4: 자. 다 복심이 있는
0: 거죠. 예. 혹시라도 뭐이 부분에 좀 짧게라도 얘기하실 아니, 게 아, 있으신가요? 짧게는 예. 하나밖에 없는데 예.
3: 알고 보면 김태호 의원님도 전 경남지사입니다.
0: 네. 예. 아까 연가보셨는데. 예,
3: 예. 예. 그런데 그분은 이제 여러 가지로 어, 경남에서 조금 더 이제 파이팅을 또 많이 하시지 않을까 하는 예. 기대를 가지고 있습니다. 예. 아니, 뭐
1: 음. 말씀하신 것처럼 김 이른바 김경수 지지하셨던 분들이 어디로 가냐. 음. 이런 부분에 대해서는 저는 이미 결정이 됐다고 보거든요. 왜냐하면 네. 이분이 만약에 경선을 참여했다면 모르겠는데 경선에 참여를 안 했기 때문에 아까도 말씀드렸듯이 이른바 친문이 각 대선주자로 분화됐어요. 이미. 네. 그래서 저는 영향이 좀 크지 않다고 봤던 것이고. 음. 그다음에 김경수 지사의 경우에는 이제 결국에는 아이 그, 지금 우리 대선 후보들 중에 누구도 김, 이 김경수 지사에 대한 안타까움이 없는 분들이 없어요 개인적으로도 음. 다 인연이 있고 친분이 있던, 있는 것으로 알고 있습니다 예. 그래서 그런 부분들이 있기 때문에 요 변수 그러니까 김경수 지사에 만약에 누굴 지지선을 한다면 그 영향은 있겠죠 음. 그렇지만 그런 게 아니라면 결국 유죄 선고 때문에 뭐가 달라질 것 같지는 않다 예. 그 심지어 본선에서도 아까 누군가 그 청취자분께서 말씀하셨던 음. 것 같은데 본선에서도 중도층이 볼때아이 정부 문재인 정부에서는 적어도 어 사법부가 나름대 나름 정치권력으로부터 독립해 있구나라는 음. 인상을 주기에 충분한 판결이었다라고 저는 이번 김경수 치사 본인에게는 안타까운 사, 사건이겠지만 예. 그렇게 볼수 있는 또 사건이기 때문에 본선에서 큰 영향력은 없지 않을까. 저는 음, 조금 음.
4: 다른 차원이 왜두 음. 가지 차원이냐면 하나는 우선 김경수 지지층이 왜냐하면 이게 문화가 돼버리면은 어, 집단적 조직화도 되지 않고 세력화가 약화되거든요. 왜냐하면 뭉쳤을 때더 결집된 힘을 발휘할 수 있어. 요 영향력이 네. 발휘가 되는 것이고 그렇기 때문에 저는 김경수 전지사의 지지층들은 이재명과 이낙연 후보 중 누가 더 문재인 대통령과 잘 연결되나? 음. 이른바 문재인 대통령 정권 이기의 성격을 뚜렷하게 할수 있을까? 저는 이것을 이 점을 본다고 보고요. 또 하나 중요한 것이 적어도 문재인 대통령이 김경수 전 지사를 위해서 현 정권에서 사면 카드를 빼내는 것은 그건 불가능하다고 봐요. 네. 그다음면 차기 정권을 민주당 정권이 가져갈 경우, 가정입니다. 가져갈 경우에 김경수 전 지사의 사면 카뭐 나중에 일일 수도 있습니다. 그럴 때 누가 더 관계성이 가까울 수 있느냐. 네. 누가 더 과감하게 그런 관계를 맺을 수있냐 이것을 지켜보는 또 생각하는 김경수 지사의 지지층들은 얼마든지 움직일 수가 있는 거죠. 음, 알겠습니다. 자, 요부 그러면 이제 다시 또 댓글 조작
0: 문제로 좀 돌아가가지고요. 어쨌든 대안이 좀 필요한데, 아까 이제 조상호 변호사님께서 포털이 다 방치해놓고 이게 무슨 업무 방해야? 이제 이런 얘기를 했고 실제로 민주당 대회에서 이런 불만들이 좀 터져 나오기도 했거든요. 어 결국 이제 포털에 어느 정도 이게 포털이 피해자냐 문제는 일단 논외로 하거라도 포털에 대한 어떤 개혁 요구를 할까요? 이런 것들이 필요한가에 대한 이제 의견들은 좀 있어야 될것 같아요. 이 부분 은 원별한 사님 얘기도 한번 들어볼까요? 아니
3: 아까 이제 그 조아요도 그게 카운트가 돼가지고 그거를 이제 그, 그 업무 방해로 카운트를 했다 그러시는데 그 포털이 그런 이제 어떤 매크로나 이런 거에 공격에 대비하기 위한 나름의 로직이 있습니다 네. 네. 그러니까 일방적으로 나부요 나빠요라고만 이제 돼버리면 그거를 이제 그 어뷰즈 그러니까 그 매크로 공격으로 감지를 해 가지고 이걸 걸러내거든요 네. 그래 가지고 적절히 그 좋아요를 이제 섞어 가지고 이제 그, 그 뭐야 따봉수를
0: <웃음> 조절 조절 이렇게 예.
3: 조절해가지고 이제 예. 올리도록 이렇게 방금 좋아요라고
0: 말씀하셨던 예. 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 <웃음> 그 따봉을 또 이제 근데 그 근데
3: 지금 그 로직이 예. 사실은 이게 유출되지 않았을까에 대한 그 의심이 이제 든다는 거죠 만약에 이제 포털이가 포털에 대해서 뭐 나중에라도 그 내부에 대해서 이제 조사를 예. 해야 될 필요가 있는데 그 매크로를 막을 수 있는 로직이 있는데 그거를 뚫고 다시 들어온 거거든요 네. 그러니까이 로직 그래서 그 로직을 사실은 네이버나 이런 측에 그~ 뭐~ 어떤 메커니즘에 의해 가지고 이게 그~ 매크로에 걸려들었느냐 이거를 사실은 알아내는 게 어찌 보면 또 이~ 전체의 이런 걸 예방하기 위한 핵심이기도 합니다 그러면 그~ 단순히 이게 해킹으로 이게 뚫린 건지 예. 아니면 내부자가 유출을 했는지 그 문제에 대해서 어~ 사실은 필요하다면 뭐 수사도 필요한 부분이고요 반드시 이 내부의 문제는 밝혀야지 왜냐 이거는 굉장히 기술적인 또 부분이에요 네네. 그러다 보니까 이게 해결이 안 나면 이 문제가 이제 재발될 가능성이 계속 있다는 거죠
0: 예. 그러니까 네이버로서는 네. 매크로를 막으려고 했다 근데 그게 뭐 유출이 됐건 아니면 뭐 누군가가 해킹을 했건간에 이걸 우회해서 성공시킨 거기 때문에 어떤 기술적인 문제가 있었는지 일단 확실하게 알아내야 된다 그런 쪽이신데요 조상업 변호사님 어떠세요 아 지금 이런 접근이라 그러면
1: 지금 열린 민주당의 김우겸 의원이 그 이른바 이런바 알고리즘 검증법이라든가 무슨 아니면 그 뉴스 편집국에 아니, 뭐~ 네. 투명성 네. 그다음에 그 저기 뭐~ 뉴스 편집권을 예. 아예 없애버린다든가 이런 부분에 대해서 되게 쉽게 좀 동의를 해 주셨으면 좋겠는데 음. 그런 논의는 또 진행이 좀안돼 가지고 예. 왜냐면 사실은 언론이 언론을 언론인으로서 여러 법적 규제도 받고 그 대신 또 취재 환경도 보장받고 그렇게 하는 이유가 결국에는 그런 언론이 갖고 있는 사회적 영향력을 고려를 해서 그 영향력이 악한 방향이 아닌 선한 방향으로 움직이도록 사실은 법 제도를 만드는 거 아니겠습니까? 근데 포털은 이른바 언론인도 언론도 아니고 언론인도 아닌데 뉴스 편집권이라는 뭐 어마어마한 사실은 그 무기를 들고 언론 이상의 능력과 권한을 행사하고 있습니다 사실은 왜냐면 그뭐 여기 언론인 분들은 누구나 공감하시겠지만 언론 일 면에 대형 기사로 실리는 거하고 저 마지막 구석에 음. 중간에 사이사이에 조그맣게3단기사로 실리는 거하고 가치, 가치가 치가 같겠습니까 예. 당연히 다를 수밖에 없는데 이른바 이름첫 페이지 첫 페이지에 어떤 기사를 올려줄 수 있느냐를 포털이 결정한다는 건 음. 포털이 그냥 언론사예요 그것도 예. 외모도 언론사죠 왜냐하면 백구십 개 뭐~ 수백 개의 언론사들을 자기가 선별해서 그중에 몇개 선택된 언론사들 등록을 시켜주고 그 등록된 언론사들로 하여금 그 기사를 제공받은 다음에 자기 마음대로 배열할 수 있다면 이만한 언론사가 어딨어요 디 예.
0: 그러니까
1: 그러니까 그런 부분들에 대한 권한을 제거해야 된다는 거예요 예. 그래서 포털은 말 그대로 포털이 뭡니까 모든 그~ 어떤 인터넷 세상에 들어가는 관문 역할이어야 되는 거잖아요. 음. 관문 역할만 하라는 겁니다. 예. 그 관문에서 누구 어떤 어떤 길로 가라는 이정표까지 자기들이 해오지 말고 문만 열어두라는 거죠. 예. 그러니까 그런 부분에 대한 법 개정에 적극적으로 동의해 주신다면 뭐 굳이 그 알고리즘 문제까지 뭐 파고 들어가서 그할 이유가 있겠습니까? 앞으로의 제도 개선이 음. 더 중요한 측면이라면. 아니, 이거는 약간
3: 네. 좀그이 입장에 대해서는 약간 한마디 좀 첨언을 하자면 음. 사실은 우리가 그, 그 우리 당 입장에서는 거기에 이제 권력이 관여하지 않았나라는 생각을 사실 했던 거예요. 음. 첫째는 이제 윤영찬 그때 이제 국민소통 미성관의 현역 의원이시죠. 그러니까 유출 유출이기 그런 얘기군요. 예. 예, 예, 예. 음. 그때 네이버 임원 하시고 들어오셔가지고는 이제 카카오 뭐 들어와 이런 식의 이제 문자 발송하고 그런 과정에서 어떤 그게 어그 권력이라는 존재 거기에 이제 대응되는 포털의 문제, 권력과 포털 이 관계에 대한 그런. 저희가 의구심을 사실 가지고 있는 부분이 있었는데 그거를 이제 거꾸로 말씀하시는 것 같아가지고 예. 어쨌든 말씀하시는 대로 그 포털이 진짜 말 그대로 관문으로서 그렇게 만들어지고 그
1: 행동하기를 바랍니다. 예. 제가 한마디만 음. 저 말씀드리고 싶은 건 윤영찬 의원이 네이버 임원 출신이에요. 그런데 누구도 다 아시겠지만 네이버 댓글의 압도적인 수는 국민의힘 지지자들입니다. 그거 그러면 네이버가 그조 이정찬 의원이 국민의힘을 위해서 음. 그렇게 뭐 그걸 흘려줬다는 얘기인가요? 그 지지자 쪽에? 예, 좀 그거는 <웃음> 좀안 맞는 것 같아요.
3: 포털적인 댓글이 국민의힘 지지자라는 건 그거는 아니 뭐, 지금 포털에
1: 들어가 보시면 알아요. 이른바 <웃음> 예, 다음은 민주당 예, 지지자들이 예, 많고 예, 확인이 안 예. 예. 제가 레이버는 네. 국민의힘 지지자들이 예. 많다는
0: 거는 정설이잖아요. 예, 그 부분은 근데 약간 논점이 좀 다른 문제같아요 예. 그러니까 유출을 혐의, 혐의를 이제 사실은 두신 거고 근데 결과적으로는 누구한테 유리하냐의 문제에 두신 거기 때문에 논점이 음. 예. 약간 다른 문제 같고요. 음. 배종찬 선장님 의견도 한번 좀 간단히 들어볼까요? 그러니까
4: 그래, 이게 우리가 뭐 신의 한수 해법이 있으면 좋은데 더군다나. 뭐 언론개혁, 팩트체크, 미디어 전문가 또 우리 정준희 교수님도 계시잖아요. 그런데 각가지 아이디어는 많이 나옵니다. 그러니까 2018년부터 지금까지 줄곧 뭐한 3년여 시간 동안도 여러 가지 아이디어들이, 아이디어들이 논의가 됐는데 계속 방법들은 또 진화돼요. 네. 그것을 뚫을 수 있는 방법. 그러면 네이버나 다음에서 차단하도록 알고리즘을 만들면 그걸 못 뚫을까? 어떻게든 뚫어내는 거죠. 그 의도만 가지고 있으면 매크로는 진화되는 것이니까. 그러니까, 그러니까 이 드루킹 이후에도 몇 가지 대책들이 나왔었습니다. 어, 뉴스 제목을 클릭하면 이제 포털 사이트에 머무르는 것이 아니라 언론사 사이트로 연결되는 아웃링크 의무화. 또그 외에 이제 댓글도 어느 하나가 계속해서 반복적으로 올라오지 못하도록 댓글을 최신순으로 정렬하는 것. 또 포털 댓글을 아예 폐지하자. 최근에도 예능 관련되는 뉴스는 댓글 못 달게 하잖아요. 그 다음에 또 하나는 이제 인터넷 실명제를 도입하자. 그런데 표인의 자유도 있거든요. 그래서 계속 막는다고 해서 그럼 꽃관문을 못열 것이냐. 나쁜 의도를 가지고 있으면 분명히 할 겁니다. 그래서 저는 오히려 중요한 것이 좀 자정작용, 자정능력과 정화작용을 더 두텁게 하는 것이 필요하지 않을까. 음. 그동안 계속해서 우리가 여야의 누구에게 더 유리하고 불리하고 를 떠나서 이제는 단순한 언론계획이 아니라 디지털 미디어 계획이 필요하다. 네. 왜냐하면 의견은 좋습니다. 하지만 근거 있게. 그니까 아무런 근거 없이 무근거로 정략적으로 공격하는 그런 미디어가 있어서는 안 되죠. 정치판이 아니잖아요. 두 번째 또 하나는 철저하게 좀 팩트체크가 되는 거. 예. 그러니까 마치 진짜 뉴스인데 가짜 뉴스인데 가짜 뉴스 아니 진짜 뉴스인데 이런 언론들이 너무 많다는 거예요. 이걸 정화할 필요가 있고. 마지막으로는 옥석을 구분할 필요 있습니다. 시민단체 또 시민사회의 기능을 좀더 강화해서 이걸 좀 옥석을 구분하는 거죠. 지금 뭔가 지금 어디에서 무슨 일이 일어나고 있다. 이것을 좀더 우리가 유권자 다수의 차원에서 방지하는 노력이 좀더 붙여져야 되지 않을까는 생각합니다.
0: 예, 강력한 언론 기업의 지표를 가지고 나오셔서 네네. <웃음> 전문가 같은 그런 느낌을 주셨습니다. 자 이제 마무리할 시간인데 한1분 이내로 자, 또 다른 제연이 있으시면 말씀을 주시도록 하시죠. 조상훈 변론님부터.
1: 네. 아 예, 뭐 사실은 이 이른바 온라인 뉴스가 이제 이른바 지상 뉴스, 지면 뉴스를 대체한 거는 이미 오래된 일입니다. 그러니까 이런 온라인 뉴스에서의 어떻게 보면 그 정직성과 신뢰성을 높이는 일이 얼마나 중요한 일인지 그 부분이 사실은 이런 정치 영역뿐만 아니라 뭐 상업 영역이든 어느 영역이든 굉장히 중요해진 시대가 됐거든요. 예. 그래서 그런 부분들을 고려를 해서 아까 얘기하 그 저기 백준찬 선생님이 말씀하신 것처럼 무슨 그런 미 진짜 이런 뭐 첨단 미디어들 이런 바 온라인 미디어들 이런 미디어들의 적합한 그에 맞는 새로운 형태의 적절한 규제 그다음에 음. 적절한 그다음에 활성화 방안 이런 부분을 함께 고민해야 된다고 생각을 하고요 그다음에 아까 그 말씀도 좀 주셨는데 이거 진짜 저는 개인적으로 표현의 자유를 위해서 그~ 그~ 뭐~ 이른바 그~ 명예훼손과 관련된 예. 조항들을 비범죄화하는 데 적극 찬성하지만 그에 상응하게 엄청난 규모의 실질적인 손해배전부가 이루어질 수 있는 손해배상액을 인정할 필요가 있다 그거는 예. 사실은 징벌적 배상이라는 말을 하기 이전에 법원의 관행부터 좀 바뀌'어야 돼요. 네네. 법원이 너무 소액으로 배상액을 자꾸 인정하는 관행이 있기 음. 때문에 뭐그 소액이 백만 원 인정할 거 다섯 배 배상한다고 무슨 의미가 있습니까 오백만 원일 텐데 그게 문제가 아니라 법원이 사람들이 그 명예훼손으로 입는 정신적 충격이라든가 갖지 않을수로 인해 입게 되는 그어제 손해나 타격에 대해서 입증하지 못한다고 해서 너무 쉽게 손해를 배척하는 그 관행을 바꾸고 충분하게 그 부분을 억제할 수 있을 수준 정도로 어마어마한 배, 좀 배상에 좀 적극 나서야 된다고 예. 생각합니다. 네, 원변호사님
3: 예, 예. 저희 그 결국 이제 그 여론 조작 있어서는 안 되는 일인데 저희도 대안적으로 좀 말씀을 드리면 인터넷 실명제가 저희가 말을 하는데 그게 이제 뭐 익명에서 표현의 자유를 제한할 수 있다라고 하는데 예, 좀, 예. 그 섞어야 될 필요도 있다고 봐요. 그러니까 음. 그. 댓글의 최상단에 걸리는 음. 댓글 정도는 이게 최소한 이제 인터넷 실명제를 좀 해서 음. 그명으로 거는 걸 막지 않으면서 예. 인터넷 실명으로 하는 그 최상단에 걸리는 댓글은 음. 그 실명자 중에 최상단에 걸릴 수 있도록 음. 그 정도 조화를 아, 하는 것도 어떨까 하는 좀 음. 예, 예, 좋네요. 예예예. 예, 예, 자발적으로 생각으로. 하되 적어도 예, 예, 걸리는 예, 예. 위 상위에 걸리는 거 상위에 걸리는 그 댓글은 실명을 하는 사람 중에 예. 가장 이제 좋아요 나빠요가 많이 걸려
0: 있는 데가 예. 걸리는 거죠. 그러니까 예. 실명제를 굳이 강요하지는 않더라도 강요하지는 않고 예. 그걸 예. 조화시키고 싶습니다.
4: 예. 음. 배 선장님 말씀 드리겠습니다. 선거는 민주주의의 꽃 아니겠습니까? 그 민주주의의 꽃을 시들게 만드는 것이 댓글 조작이거든요. 그러니까 댓글을 조작하면 나한테 유리하겠지. 또 여론이 조작되겠지. 근데 실제로 그렇지는 않습니다. 잠깐 바꿀 수는 있을지 몰라도 그렇죠. 국민 전체의 마음을 다 바꿀 수는 없는 일이거든요. 그런 만큼 이런 치명적 유혹을 빨리 포기해야 된다. 왜냐하면 이 시도가 오래가지 못합니다. 음. 그렇다는 걸 반드시 알아서 민심은 천심이다. 저는 왜냐하면 이런 진화된 매크로 방식을 통해서 뭔가 여론을 바꾸려고 하는데 국민의 참 뜻은 바뀌지 않는 거죠. 네네. 그러니까 여론 조작으로 국민의 참 뜻을 바꾸려고 한다면 참 답답한 일입니다. 알겠습니다.
0: 자 KBS 올린 토론 오늘도는 이 여기서 마무리할 텐데요. 오늘 토론 함께해주신 조상업 변호사님, 원영섭 변호사님, 그리고 배종찬 수장님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 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 온라인 정보 전달이 중요해지다 보니 온라인 댓글이 의사표현의 창구고 의견 지형을 가능하는 지표고 여론 형성의 중요한 매개체로 받아들여지는데요. 그러다 보니 국가기관 뭐 동원된 여론조작도 있었고 기기적 수단을 통한 여론 왜곡 유혹 있었죠. 이 유혹을 제어하는 강력한 대처 필요한 건 분명한데요. 동시에 조작을 했건 안 했건 온라인 댓글이 더 이상 여론의 지표가 아니라는 냉정한 현실 인식을 우리 시민들이 가져주시는 게 가장 중요할 것 같습니다. 삼해시 시민 동객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.